0: Jo, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber wir haben hier eine Predigtreihe am Laufen gehabt, die heute ihr Ende findet. Sie wurde nur nicht so genannt, aber sie hat sich zu einer Predigtreihe entwickelt. Das ging nämlich äh, letztes Jahr schon los mit der äh, Predigt im letzten Jahr von äh, Jessica. Es geht nämlich in dieser Predigtreihe darum, wie wir gut in dieses Jahr 2021 starten, weil das war Jahr 2020 ja nicht nicht nur so Erbauliches äh, zu bieten hatte. Und da ging es damit los, dass wir äh, tiefer gehen sollen mit dem Wort Gottes, wie wir die Bibel lesen können, dass sie uns wirklich berührt und verändert. Äh, dann habe ich am ersten Sonntag weitergemacht, wie wir in dieses Jahr gut reinstarten können, indem wir Gutes tun für unseren Körper und für unsere Seele. Und beim letzten Mal ging es darum, wie wir unseren Geist, unser geistliches Leben stärken, indem wir äh, fasten und deswegen hatten wir ja auch die Gebets- und Fastentage. Und heute, äh, bevor dann eben nächste Woche Alex Landmann kommt, kommt jetzt der letzte Teil, also zu diesem Thema, wie wir gut in das Jahr 2021 starten und wie wir das geistlich besonders gut starten. Und äh, da soll es jetzt nochmal um das Thema äh, Gebet gehen. Deswegen heißt die Predigt auch Gebet als Lebensstil. Ähm, Gebet ist ja, sag ich mal, für Uneingeweihte äh, oft mit dem ja, Thema Langeweile oder irgendwie so Mönchtum oder so äh, verbunden. Und für Christen, die schon länger dabei sind, ist es manchmal mit dem Thema Stress und Druck verbunden. Und äh, das Schöne ist jetzt, ich kann zu allem... Etwas sagen zu der Langeweile, dem vermeintlichen Mönchstum oder auch äh, zu Stress und Druck. Und ähm, ich möchte mit euch hier nochmal rausfinden, warum beten was Geniales ist und warum wir, wenn wir das regelmäßig betreiben im Jahr 202, 2021, äh, dass das für unser Leben also ein, eine Bereicherung einfach sein wird und uns so stärken wird. Und ähm, ich gebetet habe, wie ich dieses Thema, das wir ja nun nicht das erste Mal hören, nochmal neu aufbereiten kann. Da hatte ich so von Gott den Eindruck, dass ich um drei Fragen äh, mich nochmal ähm, bemühen soll. Nämlich erstens, was passiert, wenn ich regelmäßig bete? Zweitens, was passiert oder was denkt Gott über mich, wenn ich bete? Und drittens, wie wende ich das für mich praktisch an, dass das ein dauerhafter Lebensstil wirklich wird? Und um äh, uns diesen Fragen gut zu nähern, es ist es immer wichtig, wenn man das, dass man das Leben von Jesus betrachtet. Jesus ist ja in allem unser Vorbild, wenn es um das christliche Leben geht. Wir gucken uns an, wie Jesus das gemacht hat. Und wir sehen nämlich bei Jesus, dass er regelmäßig gebetet hat. Das, was in unseren Kreisen als stille Zeit äh, bezeichnet wird. Und da habe ich mal drei Bibelstellen äh, mitgebracht, die findet ihr jetzt auf der nächsten Folie. Da steht einmal äh, im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Vers 16. Gut, also, da lesen wir über ihn. Jesus aber zog sich immer wieder äh, in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Lukas 6, Vers 12. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Markus 1,35. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging an einen einsamen Ort und betete dort. So, für mich, der ich jetzt über 20 Jahre Christ bin und bete, ist das total inspirierend, das zu lesen. Ich habe mir es immer so vorgestellt. Wie, wie sieht das wohl aus? Also wie, was hat er da gemacht? Wie hat er sich da bewegt? Hat er da gesessen? Ist er ja die ganze Zeit gelaufen. Was hat er gemacht und so? aber wie gesagt, wie ich am Anfang sagte, wenn man noch nicht so eingeweiht ins ist, ins christliche Leben, wenn man vielleicht noch kein Christ ist, dann äh, ist das eher sage ich mal ein Thema, ja, das vielleicht eher dann mit Langeweile assoziiert wird oder das machen langweilige Leute, komische Leute und da habe ich mich dran erinnert, ähm, als bevor ich Christ war oder als ich dann mich darauf zubewegte, Christ zu werden. Ähm, da war es so, dass mein Bruder, der ist ja vor mir Christ geworden, er war da 19 und ich eben 22 und er hatte da ein Mädchen aus so einer Freikirche kennengelernt und das habe ich dann meinen Freunden erzählt. Und ich sagte, ja, du, der ist jetzt auch Christ geworden. Und, und mein Freund dann so, ähm, ja, ja, wegen dieser Bettschwester da, ne, und ähm, ich habe mal so ein Foto mitgebracht, jetzt müssen wir wieder eine Feile, Zeile zurückmachen machen, äh, oder zwei zurück, genau, wie man sich so langläufig betschwestern vorstellt. Also da scheint irgendwie so ein Sketch oder so zu sein und haben sich vorgestellt, so sehen eben betschwestern aus. Und das wurde dann so zum Running Gag, mein Bruder und seine betschwester ja das ist jetzt heute seine Frau und aus dieser Ehe sind auch drei Kinder hervorgegangen und die erste Tochter ist jetzt schon 19 und äh, ich habe immer noch Kontakt zu den Freunden von früher, mit denen ich da auch in dieser Rockband gespielt habe und dann, ja, hier fröhliche Weihnachten so und wie geht's denn und so, ja, und Fotos wurden dann hin und her geschickt und dann sagte ich, ja, äh, die Älteste ist jetzt Weihnachten nicht dabei, weil die ist nämlich in Amerika und wird dort zur B-Schwester ausgebildet <lacht> und das ist halt der Running Gag gewesen, der jetzt über 25 Jahre man sich noch daran erinnern konnte. Jetzt habe ich mal ein Bild von meiner Nichte mitgenommen auf dem nächsten Foto. So sehen Bettschwestern heute aus. Also die sind da in Kalifornien und die hatten wohl schon alle Corona. Deswegen sitzen sie da, da so. Sie ist die zweite von links und sie ist da jetzt auf einer äh, Bibelschule und <lacht> wird sozusagen zur Bettschwester eben ausgebildet. Daran musste ich denken, was Leute so assoziieren, assoziieren mit Gebet. Jetzt dürft ihr zumachen, mir wird kalt hier an den Beinen und so. Ähm, dann weiß ich auch noch, wie ich mein allererstes aller Gebet gesprochen habe. Das war noch bevor ich dann bewusst Christ wurde. Äh, ihr könnt das jetzt hier nicht so gut sehen. Ich kann mich noch mal besser ins Licht stellen. Ich weiß nicht so. Also mein allererstes Gebet, da lag ich in meinem Bett und habe mein Gesicht so verzogen. Und dann so. Also Gott, wenn es dich gibt dann hilf dem mal. Da hatte jemand ein Problem gehabt. So, Es war so gequält. Ich kam mir so blöd vor. Weil ich, wenn du nie gebetet hast und du nicht glaubst, dass es einen Gott gibt und auf einmal sollst du, hörst du, dass Beten helfen soll und so. Ne? Und ein paar Tage später spreche ich mit demjenigen und der sagt, ja, das Problem hat sich gelöst. Und dann saß ich da so, ja, da habe ich ja für gebetet. Hat das jetzt was gebracht? Ist da jetzt ein Gott, der das gehört hat? Dann bin ich dann ja irgendwann Christ geworden und habe ganz viele Bücher gelesen. Und äh, dann las ich von einem Pastor aus Korea, der betete immer so ein, zwei, drei Stunden am Tag. Und das erzählte ich Leuten aus meiner Verwandtschaft. Ja, der betet so und so lange. Und eine Verwandte meinte, also sehr ja bescheuert sowas. Und der andere Verwandte meinte dann, na ja, wenn es ihn beruhigt, <lacht> so ne. Ähm, und dann las ich ein Buch, wo drin stand so, also das wäre schon hilfreich, wenn man als Christ jeden Tag eine Stunde beten würde. Ich so eine Stunde beten, das, das wie soll das denn bitte gehen? Also ich wollte damit sagen, diese Bandbreite von, das ist äh, Betschwestern, das ist langweilig, das ist komisch, über man lernt es kennen und äh, setzt einen vielleicht sogar irgendwie unter Druck oder so. Und äh, ich habe das alle, die, alle Themen durch. Und bin trotzdem begeistert vom Gebet und das wollte ich jetzt hier anhand von Jesus euch mal ähm, zeigen. Wir gehen jetzt wieder auf die Folie, wo diese drei Bibelstellen sind. Genau, wir sehen also, Jesus hat regelmäßig gebetet und jetzt ist ja schön für ihn, aber äh, was ist jetzt das Resultat? Was bringt es wirklich? Warum hat er das gemacht? Und äh, da kommen wir auf der nächsten Folie sehen, wenn wir die erste Bibelstelle uns betrachten, Lukas 5, Vers 16, was danach passiert. Zwei Verse später nämlich, lesen wir darüber. Die Männer waren aus den Dörfern, von ganz Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem hergekommen und die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Das heißt, die Menschen, die kranken Menschen kamen von, zu, zu Jesus und er hat sie gesund gemacht. Und ein Vers vorher lesen wir, dass er die Zeit mit Gott im Gebet verbracht hat. Okay, könnte man sagen, ja, er war halt aufgeregt, es, es hat ihn beruhigt. Ja, gucken wir mal weiter, die nächste Bibelstelle, da lesen wir ja in Lukas 6, Vers 12, nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten, er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Ein paar Verse weiter lesen wir. Alle wollten ihn berühren, weil eine heilende Kraft von ihm ausging, und alle wurden geheilt. Okay, vorher verbringt er Zeit im Gebet, und dann werden Menschen geheilt. Finde ich, kann man jetzt schon einen Zusammenhang herstellen? Dann nehmen wir die dritte Bibelstelle noch: Markus 1,35. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und wieder ein paar Verse weiterlesen wir. Und so zog er durch das ganze Gebiet von, von Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb bei vielen Menschen Dämonen aus. Das heißt, hier ist ein Zusammenhang. Regelmäßiges Gebet gibt geistliche Kraft. Also das nur zu der ersten Frage, was passiert, wenn ich regelmäßig bete? Es gibt geistliche Kraft. Ähm, ich sag mal so, für den einen oder anderen ist das vielleicht ein bisschen zu hoch. Also äh, Kranke zu heilen, da gehört natürlich dann auch noch zu, dass man sich das traut, dass man Gott vertraut und glaubt, dass er dann auch heilt. Manchmal gehört auch ein bisschen Erfahrung da äh, dazu. Aber eins wird klar, wenn man sowas erlebt, wie Jesus erlebt hat, dann ist Gebet auf jeden Fall überhaupt nicht mehr langweilig. Okay, jetzt sagst du, das ist mir vielleicht noch zu weit weg. Aber eins ist auch klar. Wer Zeit mit Gott im Verbe Gebet äh, verbringt, bekommt nicht nur Kraft so für übernatürliche Dinge, sondern es gibt auch Kraft für den Alltag. ja, Für deinen Beruf, für deine Schule, wenn du mit Sorgen, mit Ängsten, mit Stress zu tun hast. Und äh, ich meine jetzt in dieser Corona-Zeit ist ja nun mal ein Stress auf unserem ganzen Land und man fragt sich, wie lang, wann wird, nimmt das endlich ein Ende? Kommt jetzt noch ein krasserer Lockdown? Was wird vielleicht aus meinem Beruf? Was wird aus den Finanzen unseres Landes? Wie auch immer. Ja? Und wenn du regelmäßig Zeit mit Gott verbringst, wird Kraft zu dir kommen, um Sorgen, Ängste und Stress oder auch die Alltagssorgen, die wir auch vor Corona schon hatten, weil du die bei Gott abgeben kannst. Und das ist so eine Kraftquelle fürs Leben. Regelmäßig dieses Gebet, gibt Kraft für den Umgang mit Menschen. Frust auszuhalten und auch Vergebung Menschen auszusprechen, dort wo einem nicht da zumute ist. Ja? Und ähm, jeder, der mit Menschen zu tun hat, sagen wir mal jetzt in der Familie, im Beruf oder auch als Leiter in einer Organisation oder ich auch als Pastor, ja. also man hat so viel mit Frust irgendwie zu tun. Oder, ähm, ja, ihr wisst ja, Manchmal denkt man, man ist der einzige vernünftige oder normale Mensch auf der Welt. Und alle anderen sind irgendwie komisch. Ja. Und äh, wenn du betest, holt Gott dich wieder auf den Teppich zurück und sagt, nee, du liegst auch daneben. Vergib den anderen, so wie ich dir vergeben habe. ja. Und gib doch deinen Frust über die anderen bei mir ab. Und ich sag mal jetzt scherzhaft so, Gott könnte auch noch erweitern und sagen, denn zur gleichen Zeit betet jemand anders gerade, weil er Frust hat auf dich. Und gib das bei mir ab. Ja, also das ist das, was regelmäßiges Gebet ist. Reinigt deine Seele, weil du mit Gott in Kontakt bist. Du bekommst positive neue Gedanken. Das ist meine Erfahrung jetzt in über 20 Jahren. Man kann morgens ja schon mit negativen Gedanken aufstehen, aber wenn du dann irgendwann nach Essen, Frühstück, sonst was äh, irgend oder wann irgend zu Gott kommst und dich auf Gott ausrichtest, kommen positive Gedanken in dein Herz. Und das wiederum führt zu Freude. Wir haben das jetzt ja von Jessica gehört, wenn man sich noch mehr Zeit nimmt in so einem Gebetsraum oder durch Fasten, wie auch immer, es kommt Freude in dein Herz. Und ich mache das jetzt schon seit über 20 Jahren so, dass ich den Tag damit beginne, dass ich eine Zeit lang im Gebet Gott einfach nur danke. Und nicht für das nur, was gestern gut lief, weil wenn gestern vieles schief lief, fällt mir eventuell dann ja nichts ein, sondern ich bete Danke für alles. Ich fange manchmal bei meiner Kindheit an, bei meiner Grundschule, äh, ja weißt du, ja, wo, wer mir alles Gutes getan hat und wenn du das ein, zwei, drei Minuten gemacht hast und Gott dankst für die guten Dinge deines Lebens, du kommst gut drauf, du bekommst neue gute Gedanken, die vorher nicht da waren. Und natürlich, und das ist natürlich äh, der Knaller am Gebet, wenn du Gott um Dinge bittest, dann tut er auch Dinge. Das heißt, du erlebst Gebetserhörung. Jesus hat so oft versprochen, dass er unsere Gebete erhören will. Ja, Das sind ja so viele Gleichnisse. Wer bittet, der wird bekommen, wo zwei übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten. Da wird sie ihn werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Er hat Gleichnisse darüber erzielt, dass wir anklopfen sollen und nicht aufhören sollen. Ja, Und Gott wird das Gebet erhören. Und wenn man das mal erlebt, und damit meine ich dann eben nicht nur Heilung oder so, sondern wenn du merkst, dass Gott Wunder tut in deinem Herzen, im Herzen von anderen Menschen, wo du sagst, warum hat sich das jetzt so verändert, dann bist du einfach nur begeistert, dass sich Situationen wieder ändern, weil Gott ist ja nichts unmöglich, wie wir schon ähm, mal gehört haben, Gott ist ja der Schöpfer des Alls, der Erde und auch von allen Menschen und die Bibel sagt, ihm ist nichts unmöglich. Ja, Gott kann Menschen heilen, wir haben das hier in der Gemeinde auch schon erlebt, wo der Arzt, äh, weiß ich ja von einer Person, äh, den Arm um sie gelegen gesagt hat, das tut mir so leid, dass sie sowas jetzt haben müssen. Ja. Und es wurde gebetet und die Person wurde vollkommen geheilt und ich habe den gleichen Arzt und irgendwie ergab es sich, dass wir darauf kamen und er dann so zu mir, tja und auf einmal war es weg, ne? Das kann passieren. Aber wenn Herzen verändert werden, wo Bitterkeit aufgelöst wird, wo Menschen sich vergeben, das ist fast noch stärker. ja. Und all das kann man erleben, wenn man betet, weil Gott kein Ding unmöglich ist. Also, wir halten mal fest, wir sehen, regelmäßige Gebetszeiten bringen regelmäßig Kraft, Freude und Gebetserhörung. Und wer kann das nicht wollen? Und siehe da, das wollen eigentlich auch alle. Eigentlich möchten alle das in ihrem Alltag erleben. Und jetzt ist die Frage, warum wird es dann trotzdem nicht von jedem betrieben? Ja? Warum macht es dann trotzdem nicht jeder regelmäßig? Und da kommen wir zu der zweiten Frage. Die erste war ja, was passiert, wenn ich das mache? Und das zweite ist, was denkt eigentlich Gott über mich, wenn ich bete? Oder manchmal noch wichtiger was denkt Gott über mich, bevor ich anfange zu beten? Weil da setzt bei einigen dann schon der Stress ein, weil viele meiden nämlich Gottes Gegenwart, weil sie zum Beispiel ein schlechtes Gewissen haben oder weil sie sich nicht gut genug fühlen insgesamt oder weil sie denken, mein Anliegen, was ich habe, das ist doch viel zu klein für Gott. Und hier können wir wieder auf Jesus sehen als unser Vorbild. Jesus ist für deine Verfehlungen gestorben, für die Dinge, die du falsch gemacht hast. Das ist er am Kreuz gestorben, wurde stellvertretend bestraft für unsere Sünden. Und er hat dich würdig gemacht, zu Gott zu kommen und zu ihm zu beten. Wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, Christ zu sein, ihn in dein Herz einzuladen, dann bist du Christ erster Klasse. Es gibt nicht Christen erster und zweiter Klasse. Ja, wo jetzt kommen erstmal die erster Klasse, sagt Gott, und da werde ich das erhören, und dann ja, jetzt kommt ihr die Versager oder so, sondern es gibt nur Christen erster Klasse. Und wenn wir tatsächlich versagen, was ja vorkommt, auch wir verfehlen uns gegen Gott und Menschen und so, dann ist Jesus von den Toten auferstanden. Der ist ja nicht tot geblieben, sondern er lebt. Und wenn du versagt hast, dann ist er dein Anwalt. Er tritt für dich ein. Er ist nicht derjenige, der dich anklagt. Gott ist dein Fürsprecher, wenn du versagt hast. Und er möchte einfach nur dort, wo er es dir zeigt. Du brauchst auch nicht rumsuchen und so, was habe ich falsch gemacht oder so. Sondern wenn dir ein Gedanke kommt, dann sagst du einfach, Gott, es tut mir leid, dass ich da das und das gemacht habe. Und die Sache ist erledigt. Du gehst einfach weiter und lässt dich nicht runterziehen vom Teufel, der dich abhalten möchte, zu Gott zu beten. Im Grunde genommen ist das so, wenn du auf eine Party eingeladen bist und äh, ich sag mal jetzt besonders, Frauen sind da ja noch ein bisschen besser drauf, dass sie darauf achten, auf ihr Äußeres so, und du kommst dann mit dem Kleid an und das Ding ist, da ist ein Fleck drauf oder es ist total zerknittert oder wie auch immer, also ungebügelt, ja. Bei mir ist das nicht so schlimm, wenn es nicht gebügelt ist. Also mir nicht so schlimm, aber ich finde es nicht so schlimm. Aber es gibt ja Leute, die gucken genauer hin. Wenn du jetzt also auf eine Party kommst und das, dein Kleid ist dreckig oder du bist es nicht richtig gebügelt oder sonst was, du fühlst dich unwohl, weil alle anderen haben sich total schick gemacht. So fühlen sich manchmal Christen, bevor sie zu Gott kommen. Ja, hier ist noch ein Fleck und da ist nicht gebügelt oder wie auch immer. Und die Bibel sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ein neues Gewand bekommen das absolut makellos ist, wo kein Fleck drauf ist, das super gebügelt ist, was immer dich stören sollte. ja, Wenn du zu Jesus gehörst, trägst du ein Gewand, das reingewaschen ist und du kannst damit immer in Gottes Gegenwart kommen. Und da, wo dich dein Gewissen belastet, sagst du es Gott, Gott, das war nicht in Ordnung und alles äh, ist in Ordnung und geht weiter. Deswegen, das sollte uns nicht abhalten. Und wir gucken jetzt noch mal wieder auf Jesus, wie er das nämlich mit sich äh, für sich gelebt hat, äh, als er auf dieser Erde war. In Matthäus 3, 16 und 17, da lesen wir bei der Taufe von Jesus. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, also er wurde getauft, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschwiegen sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und das war die Grundlage im Leben von Jesus, warum er so viel gebetet hat. Weil er wusste, dass er ein geliebtes, ein, der geliebte Sohn Gottes ist. Und das ist das, was auch du wissen musst. Du bist ein geliebter Sohn Gottes, eine geliebte Tochter Gottes, wenn du zu Jesus gehörst. Und die Frage ist, siehst du dich auch so? Und man sieht ja manchmal, sehe ich mich so. Nur immer, wenn ich beten will, sehe ich mich nicht so. Aber das hat sich ja, dein Status hat sich ja nicht geändert, egal was passiert ist. Wie siehst du dich? Das entscheidet dann nämlich, ob du dich wirklich deinem Gott näherst. Und deswegen lass das die Grundlage deines Gebetslebens sein, wie bei Jesus, zu wissen, du bist von Gott geliebt. Und wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, noch kein Christ bist, dann bist du auch von Gott geliebt aber du hast noch nicht die Privilegien, die ein Kind Gottes genießen kann. Deswegen ist es das Entscheidende, dass man Ja sagt zu Jesus, Vergebung seiner Sünden bekommt und Christ erwehrt und wärst du ein Kind äh, Gottes und du hast Zutritt zum Thron und Gott freut sich darauf, dass du kommst. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Gott freut sich darauf, wenn du kommst. Und wenn du nicht kommst, da fehlt jemand. Ja? Und du musst einfach wissen, Gott sehnt sich mehr danach, Zeit mit dir zu verbringen, als du. Aber daran arbeiten wir jetzt, dass wir da alle uns darauf freuen. Und nimm das einfach mal an: Gott sehnt sich danach, dass er, dass du Zeit mit ihm verbringst, weil du sein Kind bist und er dich liebt. So, und wenn wir jetzt also diese beiden Fragen jetzt schon für uns positiv beantworten konnten oder oder merken ja, beten bringt was und Gott freut sich darauf, wenn ich zu ihm komme und es soll nichts zwischen mir und ihm stehen. Ich soll einfach zu ihm kommen. Dann kommt ja die dritte Frage, wie wende ich das jetzt für mich so praktisch an, dass ich das auch dann diese Segnung sozusagen regelmäßig erlebe. Und natürlich gucken wir auch da wieder, was Jesus dazu sagt, das ist jetzt die letzte Bibelstelle. Da sagt Jesus nämlich im Vater unser oder vor dem Vater unser, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, äh, dich belohnen. Und das ist wunderbar. Hier sind Frage 1 und 2 schon mit drin. Äh, es bringt was zu beten. Wir werden nämlich belohnt. Und äh, Gott freut sich, weil er nämlich unser Vater ist. Und jetzt geht es aber darum, wie können wir das jetzt so anwenden. Und Jesus hat das im Grunde genommen hier beschrieben. Nimm dir Zeit und Raum für Gott. Hier sagt er, geh in, äh, in dein Zimmer. Früher hieß das Kämmerlein irgendwie. gerne ein Ort, wo du allein bist. Das muss nicht drinnen sein, das kann auch draußen sein. Es geht einfach nur darum, dass du alleine bist mit Gott. Aber du brauchst eine Entscheidung. Es muss eine Gewohnheit daraus werden, dass du dir diese Zeit nimmst und in diesen Raum oder wo auch immer hingehst. Weil das Problem ist, unser Körper, unser alter Mensch, unser Fleisch, wie die Bibel sagt, will nicht beten. Daher kommt ja auch der, der Satz, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ja, Wir haben jetzt alle die beiden ersten Punkte gehört, sagen, ja, beten ist, bringt was, das ist gut, das will ich machen. Aber wenn wir dann morgens aufstehen, also wir haben ja schon keine Lust zum Aufstehen, aber ja, ähm, dann noch jetzt Zeit und dann ist man schon zu spät und dann ist der Tag so stressig und dann ist man kommt man von der Arbeit, von der Schule, dann ist man müde, dann will man nicht. Dann abends essen, dann noch Film gucken, sonst was und dann ist abends zehn, elf und dann ist man müde und so weiter und ja, morgen will ich dann wieder. Wir müssen eine Entscheidung treffen, dass wir uns regelmäßig Zeit nehmen für Gott. Und jeder kann da ja rausfinden, was sein Rhythmus da irgendwie ist, aber wenn du nicht in einen Rhythmus reinkommst, sondern das immer nur nach sozusagen Lust und Laune machst, wirst du meistens keine Lust und Laune haben, das ist zumindest meine Erfahrung. Deswegen, da muss eine Regelmäßigkeit äh, rein und da habe ich auch länger für gebraucht, um da kommen. aber es ist möglich, weil es ist ja, du merkst es ja auch, äh, wenn du sagst, ich möchte mehr Sport treiben oder mehr lesen oder andere Dinge machen, am Anfang brauchst du eine gewisse Überwindung, da eine Gewohnheit reinzubringen, aber wenn du die drin hast, dann hast du es in dein Leben integriert und dann machst du es, auch wenn du mal keine Lust hast. Weil das darf uns nicht abhalten. Bloß weil wir mal keine Lust haben, heißt das nicht, dass wir ungeistlich sind oder so. Also wenn du wüsstest, wie oft ich schon keine Lust hatte, äh, würdest du sagen, ach und du bist Pastor geworden. Ja. Also ähm, weil wenn ich dann im Gebet bin, dann ist ja wieder alles gut. Aber vorher sind diese Widerstände da. Es hat mich so gesegnet, wie ich als ich junger Christ war, ein Pastor mal sagte, kennst du auch diese Wellen von Unlust, die da in dir aufkommen? Ach so, der hat das auch. Also es ist ganz normal, wir brauchen eine Entscheidung, dass wir das wollen und tun. Und dann brauchst du, wenn du dich dafür entschieden hast, einen Plan, sag ich mal, was du in dieser Zeit machst. Weil wenn du nicht einen ungefähren Plan hast, wie du diese Zeit mit Gott verbringst, dann wirst du immer von allem abgelenkt werden. Und wenn es nicht von draußen irgendwie so was ist, in deinem Herzen, da kommen so viele andere Gedanken und dann bist du nach fünf Minuten am Ende und sagst, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Deswegen, der Plan könnte darin bestehen, dass man sich am Vater Unser äh, orientiert. Ihr wisst, mein Vater, der du bist in den Himmeln, und da kannst du Gott danken, loben, preisen, dass er dein Vater ist, was er dir alles Gutes getan hat. Du machst ein Lobpreislied an und preist einfach Gott. Du dankst erstmal fünf Minuten dein ganzes Leben durch, ja, und dankst was gestern war und so weiter. Und wenn du das gemacht hast, da bist du schon so gut drauf. Dann gehst du zum nächsten Satz. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und da kann es so hilfreich sein, tatsächlich einen Zettel zu haben, wo ein paar Gebetsanliegen draufstehen, für die du regelmäßig beten möchtest oder die dir im Laufe des Tages eingefallen sind. Und dann kannst du für deine Familie beten und für deine Freunde und für unser Land oder was auch immer du da drauf hast, kein Stress, ihr müsst keinen Zettel haben, aber das kann hilfreich sein, dass du betest, dein Reich komme in meiner Familie, dass meine Mutter gesund wird oder dass in unserem Land das mit den Corona-Dingen aufhört, wie auch immer, was dir auf dem Herzen ist, dein Reich komme, du kannst beten für andere. Und dann heißt es ja, unser tägliches Brot gib uns heute, dann betest du für Sachen, die dein persönliches Leben betreffen. Hilf mir in der Schule, hilf mir im Beruf, hilf mir in unserer Ehe. Ja, also Du betest alle Dinge, die dich äh, betreffen. Und wenn du mit so einem Plan kommst, dass du Lobpreis machst, Danksagung, und dann beten wir auch noch in neuen Sprachen, in Zungen, ja, ähm, da kommst du schnell. Und wenn du dann noch in der Bibel liest, da bist du schnell bei 20, 30 Minuten oder noch länger. Und so kannst du regelmäßig Zeit äh, mit Gott verbringen. Und ähm, jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, das ist mir nochmal ganz neu klar geworden. Damit Gott aber nicht nur, sage ich mal, 20 Minuten am Tag gehören, die man dann so abgesessen hat, mit Gott habe ich ja heute schon geredet, wenn wir eine Beziehung zu Gott pflegen wollen, wo wir regelmäßig auch im Laufe des Tages diese Kraft und guten Gedanken empfangen, ist es wichtig, auch den Tag über zu beten, eben in neuen Sprachen. Stoßgebete, kurze Dankgebete, wenn wir merken, Menschen geht es schlecht oder sie sind krank, wie auch immer, Gebete um Heilung, Segnungsgebete für andere und was ich auch immer empfehle, dass du Gott Fragen stellst. Gott, was soll ich jetzt machen? Gott, was, was hat das zu bedeuten? Und erwarte und vertraue, dass Gedanken, die dir kommen, von Gott sind. Und auch das ist eine Übungssache und eine Sache des Glaubens. Und ich habe das jetzt mal eine Zeit lang gemacht, dass ich mir meine mein, äh, Smartwatch, meine, ähm, habe ich ja gar nicht, mein Smartphone, äh, programmiert habe, dass sie alle zehn Minuten äh, vibriert hat. Und habe ich alle zehn Minuten gebetet. Irgendwann wird das dann zu so einem stumpfen Ritual, dann habe ich das wieder aufgehört. Aber es hat so etwas in mir ausgelöst, dass ich viel öfter daran denke, im Alltag zu beten. So. Und ihr seht also, Gebet ist nicht langweilig, ist nichts für langweilige Betschwestern, nichts für Mönche irgendwie. Das ist was für jeden Menschen, denn jeder Mensch braucht Gott, jeder Mensch braucht Hilfe, auch manchmal, nicht nur manchmal, sondern sehr oft im Leben. Wir brauchen einfach Gott und Gebet ist etwas, was uns mit Gott in Verbindung bringt und wenn du das regelmäßig in deinem Leben hast, dann wirst du diese Kraft und Segnung erleben. Das Lobpreisteam kann schon mal auf die Bühne kommen und ich denke, wenn wir das jetzt uns ausmalen, wir würden jetzt alle diese vier Predigten über die Bibel von, von Jessica, übers Fasten vom, letzte, vom letzten Mal, äh, über darüber, wie wir mit unserem Körper und unserer Seele umgehen sollen und jetzt noch, wie wir ein Gebetsleben haben, dann muss dieses Jahr 2021 einfach richtig gut werden, weil wir eben mit Gottes Kraft verbunden sind. Und dann kann sonst noch was an Corona-Maßnahmen kommen oder sonst was in deinem Leben ganz persönlich passieren. Du bist gut gerüstet, Dinge in deiner Seele abzufangen, die dich sonst total runterziehen würden. Und deswegen möchte ich gerne jetzt für euch beten, und euch einladen, einfach mal euer persönliches Leben da zu reflektieren. Wie war dein Gebetsleben in 2020? Was könntest du dir für 2021 vornehmen? Eine Entscheidung wäre zum Beispiel zu sagen, ich will es schaffen, fünfmal pro Woche, äh, fünf Tage die Woche, mir Zeit für Gott zu nehmen. Das wäre schon mal super. Noch mehr natürlich, ja. Ich will mindestens zehn Minuten beten oder 20, wie auch immer, oder zehn Minuten drauflegen, wie auch immer. Wo kannst du äh, einen Schritt gehen, der dich dahin bringt, wo du hin möchtest mit Gott, dass seine geistliche Kraft durch dein Leben fließt? Und natürlich möchte ich dich auch fragen, kennst du Gott als Vater im Himmel schon? Dann wäre das für dich der erste Schritt, um mit Gott zu connecten, wie man jetzt heutzutage sagt, ja, um mit Gott eine Beziehung aufzubauen. Oder warst du schon mal an Gott dran? bist von ihm weggegangen, dann ist heute auch die Möglichkeit, dass du zu Gott zurückkommst. Und ich möchte gerne für euch beten, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne aufstehen und auch wenn du möchtest, kannst du gerne deine Augen schließen. Ich lade dich ein, wenn du möchtest auch, dass du deine Hände öffnest, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen und möchte ich einfach dich segnen dafür, dass du dein Schritt mit Gott gehst für dieses Jahr 2021 und du einfach geistlich stark wirst. Und Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für jeden, der hier ist und du siehst, wo jeder steht. Und ich bete, dass du jetzt einfach jedem den nächsten Schritt zeigst. und Besonders, was das Thema Gebet angeht, diesen Kontakt mit dir zu haben. Komm, Heiliger Geist, und Zeig uns, wo wir stehen und wo du uns vielleicht herausfordern möchtest, wo du uns ermutigen möchtest. Auch dort, wo wir vielleicht jemand sind, wo wir, wo wir sagen, ja, ich möchte gerne, aber ich habe das schon so oft probiert und ich war immer frustriert von mir und Gott ist bestimmt nicht zufrieden mit, dir, mit mir. Dann nimm diese Wahrheit an, dass Gott zufrieden ist mit dir weil er zufrieden ist mit Jesus und du an Jesus glaubst. Und geh den nächsten Schritt und etabliere ein Gebetsleben für dich. Und ich bete jetzt, Herr, dass einfach Entscheidungen jetzt getroffen werden, den nächsten Schritt mit dir zu gehen. Hilf uns, Heiliger Geist, in deiner Kraft das zu tun, nicht aus eigener Disziplin, aus eigener Willenskraft, sondern... Wir investieren einen Teil und du nimmst diesen Teil. Und ich möchte dich äh, fragen, wenn du heute Morgen hier bist oder jetzt am Livestream zuguckst und du noch nicht Gott als Vater kennst, dann lade ich dich ein, dass du eine Entscheidung triffst, überhaupt erstmal in diese Gottesbeziehung einzutreten, dass du anfängst, Jesus nachzufolgen, jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Und dieses Gebet kann eben lauten, Jesus, komm in mein Herz, ich will dir nachfolgen. Ja, wenn du so ein einfaches Gebet mitsprichst, auch wenn du dieses Video erst Wochen später siehst, Gott ist da und wartet einfach nur auf dich, in dein Herz zu kommen und dein Leben neu zu machen, dir deine Schuld zu vergeben, wenn du bereit bist, ihm mit deinem ganzen Leben nachzufolgen wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du diesen Gott in dein Herz einladen kannst. Ich, wir machen das hier immer so, dass ich das Satz für Satz vorbete und wenn du willst, kannst du das Satz für Satz nachbeten, wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist. Und wie gesagt, das Gebet gilt auch, wenn es Wochen später erst äh, gesprochen wird, Gott ist auch dann da. Deswegen, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann äh, bete mir jetzt einfach nach. Und wir können gerne laut hier mitbeten, die wir Jesus schon kennen. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an Jesus, dass er für meine Schuld gestorben ist. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Jesus, ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal dann gesprochen hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen, hier vorne gleich. Oder wenn du das äh, zu Hause gebetet hast, auch wenn es eben später ist, dann melde dich einfach äh, per E-Mail bei uns äh, als Gemeinde. Die Adressen, das findest du alles unter dem äh, Bild. Und dann äh, möchten wir gerne dir zeigen, welche Schritte du jetzt als neuer, als neugeborener Christ äh, gehen kannst. Wir möchten jetzt noch ein Lied wieder spielen, was das, was ich jetzt zum Schluss mit euch gebetet habe, ganz gut ausdrückt. Nämlich, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, sein Licht in uns haben und diese Kraft, die uns hilft, ein neues Leben zu führen mit ihm. Und das soll uns genauso Freude machen jetzt, wie die Zeiten, die wir mit Gott im Gebet verbringen werden.